0: Muy buenas noches a todos y todas. Esto es Radio Line, la radio de la Antejuela Independiente. Alejandro Carmona aquí nos habla y este programa, el Templo de las Ánimas, una vez más en directo. Puedes seguirnos a través de nuestra página de Radio Line en Facebook, como el Templo de las Ánimas en YouTube. Además, transmitiéndose de manera simultánea. Y por si fuera poco, a partir de mañana mismo... Lo tendrás en todas las plataformas de podcast que se te ocurra que exista como el Templo de las Ánimas, para que no te pierdas nada a cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo. Puedes suscribirte y activar la campanita para estar al día, como siempre, si quieres. Y arrancamos el año, arrancamos un 2024 que promete ser apasionante. Seguimos coleccionando historias, seguimos aprendiendo, seguimos trayendo amigos y amigas para que, para que hablen, para que cuenten, porque ellos son la palabra del templo de las animas. Y en este sábado noche, noche especial y mágica, arrancamos de una manera inmejorable. Nos vamos a pasar en grande con nuestra invitada, con la que vamos a disfrutar seguro de todos sus conocimientos y todas sus historias, que son maravillosas. desde la Comunidad de Madrid la tenemos ya que tener por ahí nuestra amiga Estrella Vega Estrella, muy buenas noches
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Alejandro, ¿cómo estás?
0: Aquí estamos, eh, supongo que supongo que con menos frío que tú, ¿no?
1: <risa> Muchísimo frío Yo estoy nada. <risa> Oye, antes de nada quería darte las gracias por, por invitarme a tu programa y quería mandar un saludo a todos los oyentes los que estén ahora en directo y los que en diferido lo puedan escuchar Es un...
0: Un lujazo tenerte por aquí, ya lo sabes. Eh, oye, eh, Estrella, eh, dos publicaciones muy rápidas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué así juntas de la mano? ¿Por qué en, en Penumbras y, y esta de el linaje de la luna?
1: Bueno, en Penumbras es eh, un recapitulatorio de, de relatos. Entonces, durante mucho tiempo pues he ido, he ido escribiéndolos. ¿Mm. A veces eh, los he recuperado de alguna antología que haya terminado ya y que tenía uno de mis cuentos o mis relatos publicados, y lo he cogido de nuevo, le, me daba pena dejarlo ahí morir. Y después también algunos que he presentado a algún concurso, o alguno que yo escribía pues, por el camino, que me encantaba, a lo mejor voy conduciendo y pum va, se me enciende se la chispa y digo, ay, qué bueno, y voy grabándoselo en el móvil, y cuando llego allá a casa ya lo escribo. Entonces todos esos relatos que durante un tiempo he estado, he estado creando, pues decidí que, que podía sacarlos a la luz entonces no tenía prisa y en el momento que, que hice una selección de unos 50 dije, ya está, ahora la saco pero estaba coincidiendo con que había acabado ya El linaje de la luna, que era una novela que llevaba un año escribiendo mm -hmm. terminé enseguida las, las revisiones estuvieron mis betas echándole un vistacillo y, y dio la casualidad estaban los dos, entonces dijo, ¿qué hago? Eh, ¿Se hace sombro a uno al otro o, o los saco a la vez? Digo, la verdad es que quien quiera leer relatos va a leerlos. Y quien quiera una novela, pues va a buscar novela. Entonces hay para todos los públicos todas las elecciones. Por eso no, no deje que el otro durmiese mucho tiempo y los saque juntos.
0: Pero tú, imagino que tus, tus nervios serían por partida doble, ¿no?
1: <risa> los nervios y la promoción. <risa> Es muy complicado porque no puedes volcarte solo en uno. Entonces eh, fue la diferencia de una semana nada más. Y la primera semana pues darle mucha, mucha publicidad a, a los relatos, pero a la vez. Crear un poco de expectativa con la novela. Eh, fue un poco complicado.
0: ¿Se pasa mal, Estrella?
1: Sí, se pasa mal y bien es como o un yin y el yang, todo uh -huh. junto, porque estás ilusionada, porque va a salir algo tuyo otra vez, porque eh, va a volver a ver a luz, pero claro, en ese momento ya no es tuyo, ya forma parte de, de un legado, por así decirlo, a, a la sociedad, a los lectores, uh -huh. y ya está en sus manos, ya está en el criterio de ellos, ya, ya es juzgado.
0: Sí, claro, es como eh, tú tú ya tú has expuesto el trabajo, no que, que los demás juzguen y vean, ¿no?
1: Claro. Entonces, claro, siempre hay hay muchas opiniones. Eh, igual que una pintura, una música, la sí, misma música claro. a unos les encanta y a otros pues no le dice nada. Eh, pasa lo mismo con las pinturas, con cualquier arte o, o incluso con las películas. Entonces un libro es igual. Te puede llegar muy lejos a, 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 a tocarte el alma o puede que sea uno más. Y eso es el miedo que tenemos todos los autores, todos los pintores, los músicos... A ver cómo, cómo se recibe eso, ese, ese arte que has, que has creado. Mm.
0: Eh, que nos cuesta? que no, nos cuentas entre penumbras? Haznos un breve repaso dentro de lo que puedas. Mm. ¿Qué tipo de historia penumbra, vamos a encontrar ahí?
1: Sí. Eh, son relatos de diversos géneros. Porque cuando yo escribo, quiero que. O sea, bueno, realmente, cuando yo leo. Eh, tengo unas exigencias uh -huh. entonces no siempre estoy con cuerpo para leer algo de terror o algo romántico sino que te buscas eh, pues no sé, lo que te apetece en ese momento leer entonces yo quería hacer lo mismo con, con los relatos hay relatos que son de terror que, que son románticos nostálgicos de navidad o de misterio de suspense de, que crean un poco de, de intranquilidad eh, obsesiones hay un poco de todo para que la gente que lo haya, a lo mejor se lea en todo el libro, pero ya marcas los que más te gusten o los que digas estos son para los momentos más tristes, estos para los que te hace algo, algo más fuerte y ya puedas elegir. Entonces eh, he puesto ahí un poco relatos y relatos cortos también, que eran un poco más más breves para, para esos momentos en que dices tengo menos tiempo y puedo coger, eh, escoger uno más, más cortito para, para este rato
0: es como un viaje en
1: barca, ¿no? Pues algo así. <risa> es, es sumergirte un poco, como yo le digo, en aguas turbulentas, porque tanto puedes encontrar aguas en calma como, sí. como esas que, que te llevan a una orilla un poco peligrosa. Eh, los que bueno, El otro día estuve haciendo una, una presentación en uh -huh. una biblioteca de, de San Fernando, y había una persona que lo había leído, de hecho, tenía de esas banderitas de colores por todo el libro. Ah, sí. Y digo, no, tras estudiado? Y dice, es que mira, algunas significan eh, lo que más me ha gustado, otras cosas que quiero eh, coger para, para mí, o sea, para sus... Él también era escritor, dice, para publicaciones mías, otras que... O sea, cosas suyas, dice, he marcado un montón de, de temas... Y, y la verdad es que el que más miedo me dio eh, fue tal, y los dijo, y da mucho miedo. Y luego hay otro que me encanta, que es este, y además es que como me, no lo cogí al principio, cuando lo, lo pillé, dije, ¡ah, qué bueno! No sé qué, o sea, me hizo comentarios y a mí me encantaba, claro. Estás escuchando algo que has escrito tú, solo, aquí, en, ante tu ordenador, y que ahora ha llegado a otra persona que, uh -huh. está, que está opinando opinando sobre aquello que has creado en la soledad de tu ordenador
0: es como un como un cóctel ¿no? de, de historias sueltas sí. ahí ¿no? Y, y que cada cual escoja la que más le gusta ¿no?
1: Eh, Efectivamente. Eh, es un modelo
0: interesante este ¿no?
1: es curioso a mí por ejemplo cuando me, me leía las historias de Becker sí. a mí me encantaban yo primero las leía pues toda la ley de todos pero había momentos que decía ay me apetece leer esta y entonces la buscaba y la leía pues algo parecido yo creo que los relatos son para los momentos en que tienes así más más libres, que son un poco... No tienes tanto tiempo para la novela, pero que puedes dedicarte a buscar el que más te ha llenado. Hay alguno, por ejemplo, de, de esos nostálgicos de Navidad, en que te hace el nudillo en, en la garganta, uh -huh. y creo que ese, ese además ha gustado mucho a, a la gente que lo ha leído, y ese es muy especial para ciertos momentos.
0: Es maravilloso en cualquier caso porque eh, es casi un relato para cada día, ¿no? Y de, de temática distinta, sí. o para cada momento según te
1: encuentres, ¿no? 50 son da para un mes y pico.
0: <ríe> eh, háblame de estos proyectos solidarios, que no quiero que se me pasen, eh, mm. porque creo que eso, que eso sí que merece la pena remarcarlo sí, sobremanera. Sí, sí. ¿no?
1: Estoy, estoy de acuerdo contigo. Pues yo tengo un grupo literario que se llama el desbando de los patos. Sí. Eh, de hecho hacemos hacemos directos en YouTube y luego los colgamos en, en las plataformas de Spotify y demás y hemos decidido de hace ya llevamos tres años publicando en Navidad unas antologías benéficas. La primera fue pues para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. Mm, sí. Se llamaba Misterios en el estanque. Sí. En el. Sí, en sí, sí. De hecho lo tengo aquí. Sí. Eh, vaya, qué bien. <risa> Espero que te hayan gustado. Sí, eh, tiene, tiene, tiene cositas muy interesantes, sí. Sí, están, están muy chulos porque escribíamos todos, todos algún relato, lo recopilábamos y, y luego se puso a la venta y pudimos hacer una, una aportación a la Asociación Española contra el Cáncer. El año pasado ya eh, hicimos uno que era a favor de, de la enfermedad infantil el síndrome de San Filipo Es una enfermedad uh -huh. muy cruel. Una compañera mía del trabajo tiene a un niño que tiene esa enfermedad, por eso lo conocí, y, y me da una pena que te mueres. Entonces, lo que hice fue hablar con mis amigos y dije, ¿qué os parece si hacemos pues, una, otra antología, pero para recaudar fondos para la investigación? Uh -huh. Necesitan 5 millones. Y claro, eso es muy difícil. Para, aunque tú intentes colaborar sí, comprando uh -huh. sus uh -huh. pulseras, sus camisetas, uh -huh. eh, participando en eventos... 5 millones es mucho mucho dinero entonces decidimos eh, escribir una también un, otro libro pero esta vez era de cuentos infantiles y lo sacamos a la venta que se llama cuento contigo y, y también lo recaudado pues lo publicamos en las redes y, y se lo ingresamos a la asociación de barcelona eh, el síndrome de san filipo este año hemos repetido porque creo que destinarlo a esa, a esa asociación es algo que les viene muy bien y se llama, en este caso hemos hecho uno de relatos relatos de misterio y qué misterio sí, misterio
0: uh
1: -huh, sí. Y se llama Misterios en el desván entonces este es de relatos de adultos ya no es infantil uh -huh. y, y lo sacamos también este estas navidades a ver si tiene muchas aportaciones y la gente lo, lo comenta las amistades eh, y tenemos muchas ventas para poder dárselo y que con ese dinero ayuden a las familias, ayuden a los niños, la investigación eh, sería sería maravilloso.
0: Es, es increíble, es maravilloso que, que bueno, eh, aparte de inducir a la lectura, ¿no? Estamos ayudando mm. a intentar ser un poco mejores, ¿no? dentro de lo que cabe, ¿no? Eso es algo, sí. es algo que merece la pena recalcar porque no todo el mundo lo hace y y me yo pienso
1: rica. que los escritores tenemos muchas palancas y una de ellas es el poder eh, hacer el bien de alguna forma, ¿no? sí. igual que los, los futbolistas que cogen y hacen donaciones muy fuertes, yo tengo muchas herramientas y una de ellas es la posibilidad de llegar a más gente. Y si aprovecho eso, sin ser famosa como como escritores de estos que, que son de renombre, sí. pero al menos que el llegar a, a algunas personas que le despierte esa, esa chispita en el corazón y diga, venga, voy a ayudar, que tengo que comprar? ¿Un libro dos libros? Pues eh, tengo que hacer un regalo. Ese dinero saben que es, además de, de que vas a disfrutar con la lectura, va a ayudar a niños. Entonces, ¡puf! Es que es lo mejor que podemos, el mejor don que podemos tener ahora mismo, el, el poder ser escritor para eso.
0: En, en Amazon lo podemos encontrar, ¿verdad? Sí, sí, está en Amazon. Uh -huh. eh, es una manera también, de, también de, de promocionarte, ¿no? Porque, bueno, también te vas a conocer y a, 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 a la vez uh -huh. que ayudas, ¿no? Es increíble. Sí, también
1: vez. es un doble sentido, pero, vamos, la finalidad es que conseguir dinero para ellos. Uh -huh. O sea, yo la verdad que sí. daría lo que fuera por ser famosa y tener esos 5 millones. Claro. Tener esos 5 millones y poder ayudar a esas familias y tener mucho dinero para poder ayudar a la gente. Si es que a veces lo piensas y dices, ¿eh, ¿qué poder tiene la gente con dinero que puede ayudar, puede colaborar en, en, en salvar vidas? Salvar vidas es que es, es, es tan importante o en ayudar por lo menos a conseguir unas medicinas, algo que las que le den les alargue la vida. O sea, es que es un, una sensación que. que a veces duele, no. Tener... Sí,
0: es, es algo que no debería de costar dinero.
1: Sí, eso es cierto. No debería costar dinero la salud y el ayudar a la gente. Ni, la, ni el hambre. Hay tantas cosas que podemos ayudar. Claro que sí. Eh, Estrella, como nace
0: en ti el misterio, porque tú tienes procedencia gallega, ¿no?
1: Así. ¿Ah, es. Eh,
0: eso, eso influye, eso tiene que ver, están contando alguna historia por ahí, seguro que sí, ¿no?
1: Bueno, ya, mi madre y toda la familia de mi madre es, es gallega, ya sabes eso de las meigas sí. y demás. Uh -huh. eh, a mí sí me ha apasionado, pero yo creo que, que todo comenzó eh, cuando yo empecé a leer los libros de Agatha Christie y de Becker, esos son como mis referentes. Siempre me ha gustado el misterio, siempre, siempre. Mm -hmm. Las películas de misterio, de suspense, en que estás con, con el alma en el vilo, ahí buscando qué ha pasado, quién ha, quién ha matado a él. Y pues a mí me gusta muchísimo el misterio. Entonces siempre lo reflejo en todos los escritos. A veces solamente el relato de misterio, pero cuando hay alguno que tiene otro género, también me gusta salpimentarle un poquito con, con misterio, con suspense, mm -hmm. Y, que, y darle otro, otro giro no es solamente un yo no quiero jugar solamente con un género, me gusta mezclar los dos, tres, cuatro los que los que en ese momento surjan eh,
0: vamos a entrar en materia háblame de, mm -hmm. de bueno háblame dentro de todo lo que puedas claro está eh, porque aquí nos remontamos a la edad antigua eh, a un pueblo y sí. eh, a una joven que hereda un poder bueno, mejor cuéntalo tú que lo no vas a contar mejor que yo, y no va, sobre todo no vas a espolear nada. A ver, háblame de... El linaje. Que
1: este me emociono, ¿eh? Me emociono y cuento demasiado. Bueno, aquí,
0: aquí estamos para escucharte. Háblame del linaje de la luna. ¿Qué es esta historia?
1: El linaje de la luna. Bueno, el linaje de la luna nació por un relato. Escribí un relato que me gustó mucho y que yo sabía que podía tener más recorrido. Entonces dije, bueno, ¿y por qué no intento hacer, aunque sea una novelette o algo? Voy a alargarlo un poco. Ya, pero para disfrutar yo. Y, y empecé a escribirlo y, claro, iba saliendo más, más chicha, por así decirlo. Uh -huh. y, y, y junté bastantes historias paralelas a la trama central y me gustaba, me gustaba cómo me iba quedando, así que decidí que se convirtiese en novela. Y comenzó por eso, por un, un relato que me gustó. Uh -huh. como Es que los relatos que, que suelo hacer están basados en, en muchas épocas. A lo mejor eh, pues puede ser de la edad antigua, puede ser del futuro, puede a lo mejor de los vaqueros de la, del oeste todo lo que se me pueda ocurrir basado en historias reales o basado en, en algunas que imagine yo utilizo muchísimas eh, muchas teclas entonces pues el linaje fue una, un relato de la de, del neolítico y era sí. porque es una época que me parece fascinante porque es la creación de la sociedad tal como más o menos la conocemos ahora uh -huh. con algunas variantes pero ya empezaba a haber un poco de política ya había unos unos jefes alguien que, que conspiraba eh, ya había un asentamiento unos cultivos una ganadería y un comercio entonces yo lo veo como una el, el, la, vamos, la cuna la cuna de nuestra nuestra civilización, el comienzo de todo y eso da mucho juego Da mucho juego porque eh, puedes eh, barajar lo anterior y lo posterior. Entonces, al estar en medio, puedes utilizar las dos, las dos vertientes. Eh, la anterior, un poco de gente que, pues, que en este caso, que hay un poco más salvaje, como sí. personas que uh -huh. ya son más civilizadas. Entonces, eso, eso puede ser muy, muy interesante a la hora de crear una historia.
0: Eh, ¿Qué fuentes han inspirado esto?
1: El linaje de la luna, pues, eh, la verdad es que no tuve ningún... Como yo digo que, que escribo, con, depende de cómo me surja.
0: Sí, pero aquí entiendo que hay una documentación.
1: Que fuera de, de esa época, del neolítico. Uh -huh. Me gusta mucho. Entonces, ese día lo decidí. Se me ocurrió una idea gracias a, a pues una cascada o un tal. Y entonces fui uniendo así los hilos hasta que de pronto me saltó la chispa.
0: Eh, pero eh, aquí ahí aquí se habla de cosas muy arcaicas muy antiguas que vienen, uh -huh. vive, vive de una tradición muy 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 lejana casi más, ¿Sí? tan lejana como el, tiempo, como el propio tiempo no como cierto, como, cierto. como son la, la, aquí habla de la madre tierra la, la fuerza sí. de, la, de los elementos no y todo eso uh -huh. y ese traspaso de poder de ese de esa ensalmadora no
1: sí eh, en todas mis novelas eh, suelo meter un componente muy importante para mí, que es la naturaleza. A mí me encanta, es, yo me siento muy integrada con ella en, dentro de lo, que, de lo que puedo viviendo en, en sociedad, pero es algo que siempre he intentado inculcar esos valores en, en la gente que, que leen, mis lectores. Primero, pienso que en los libros se puede aprender mucho, entonces yo investigo diversos temas y los introduzco en... En todas las novelas, en la semilla dice lo mismo, la semilla del el tejo. Y en este caso eh, quería que el, los protagonistas, el pueblo de la luna, estuviesen eh, muy, muy cerca de la naturaleza, la respetasen, la valorasen y, y eso, eso les, les daba como cierto, cierto misticismo. Y los protagonistas, eh, por ejemplo, Satinka, Satinka es la es la, la mujer sanadora. Sí. Esa mujer tiene además de poderes eh, pues muy ancestrales, porque tiene to todos los, los, los ancestros suyos eh, le han conferido muchos poderes, eh, está muy en consonancia con los dioses y, y con la naturaleza, ella transmite esa información a, a su nieta, porque reciben un don, un don al llegar cierto, cierta edad. Y justamente eh, el Kanda, que es la, la protagonista, es una niña que es su nieta, hereda, hereda los poderes el día que su padre muere. Muere a manos de, de una tribu que sí. es más, más eh, salvaje que ellos. Una tribu que vive en cuevas. Eh, y que además no respeta la vida, no tiene ese esa, esas enseñanzas que tienen en, en el pueblo de la luz.
0: Entonces eh, pues tú hablas de... Eh, se se transmite un montón de valores, ¿no? Como por ejemplo eh, el no matar a un animal si es, mm. si, es, si es hembra, si si está recién parida, si es demasiado joven, ¿no? Todos esos valores mm. se, se meten ahí, ¿no? Esa historia, ¿no?
1: Sí, se mete sobre todo el eh, que respetan la vida. No puedes matar a un animal si no es realmente porque tú necesitas comer. Uh -huh. eh, tienes que, que intentar eh, bueno, convivir con, con la naturaleza, integrarte con ellos. Eh, hay, hay que darle gracias a, a la niebla porque te protege de los enemigos en ese momento. O gracias al río porque te está eh, proveyendo de, de peces, de alimento. La naturaleza te está dando el trigo. Entonces, eh, yo lo que hice también fue investigar un poco por la zona, la zona donde iba a ubicar la, sí. la historia. Entonces, tuve que, que ver qué animales había por esa época. Sé que había unos humedales en el, entonces, ahora no Bien. los hay, pero había unos humedales y los animales que podía haber allí, qué cultivos se empezaron a, a desarrollar en la zona en esa, en esa época, cómo se vestían... Eh, qué trajes llevaban, cómo era el tratado de ese lino, cómo, lo, cómo curtían las pieles, eh, qué alimentos solían tomar. Todo eso he intentado investigarlo. Estuve, por eso te dije que estuve pues, un año así haciendo sí. la novela, porque era mucha investigación también. Entonces iba leyendo libros, iba mirando internet para, para pues, sacarme un poco de, de esos datos. No podía inventarme, me inventé cosas por ejemplo nombres nombres de la ropa nombres porque claro de, de entonces nadie sabe cómo realmente se llama esa ropa hay algunas personas que pues los estudiosos que le llaman tienen ciertos le han dado ciertos nombres a, a algunos eh, pues a algunos eh, algunas armas y demás pero hay otras que no lo saben entonces yo eso le he puesto le he puesto mi propio nombre <risa>
0: eh, aquí hablas incluso de mitología no eh, has tenido que investigar eh... Sobre todo, en la, bueno, sobre, sobre todo de, habrás investigado sobre dioses de la antigua, ¿no?
1: Sí, respecto a los, a los dioses, eh, generalmente se respetaba mucho a la luna y al sol sí. eran los principales, pero la madre tierra es la que las que les daba el sustento, y eso es lo que más, más valoraban, la madre tierra. Y le llamaban la gran madre, en, el, en mi libro le llaman la gran madre... Y siempre están intentando, eh, pues, todas las ceremonias, eh, dedicárselas a ella. De hecho, tienen unos símbolos que se, además vienen en, el, en la portada. Sí. Esos símbolos que representan al pueblo, a la luna y a, y a la gran madre. Y, por ejemplo, la portada. La portada, bueno, es, es alucinante. No sé si, bueno, la has visto, ¿no? Sí, claro. Es, es fantástica. Es una la portada es alucinante. Me la hizo Agu, eh, el ilustrador de, entre otras cosas, de Cuarto Milenio. Sí. Uh -huh. Y yo la entrevisté alguna, en alguna ocasión. Me parece, bueno, yo soy admirador ella. Me parece que hace unas, unas obras de arte. Y quería que, que mi libro tuviese su sello. Además, estuvimos hablando para, para ver cómo, cómo la encaminaba, ¿no? Y claro, le estuve contando cómo iba. Eh, la historia, como qué es lo que realmente podía eh, transmitir esa portada. Bueno, la clavo. Es que la clavo, tú miras la, la portada y es esencia total de la, del linaje de la luna. Es la esencia. Eso he dicho, digo, es que has creado el alma. Eh, no, no, es,
0: eh, es fantástica. Es increíble. Cuando, cuando lo recibí, digo, vaya pasada, vaya obra de arte, pues <ríe> eh, eh, me, merece la
1: pena. Vamos, eh, 100%. Es, que es, es fantástica. Eh, A mí me regaló. El original lo tengo lo tengo en la pared. Eh, cuando hago los directos sale, sale porque digo, tengo que lucirla, por Dios, si es que es una maravilla.
0: Eh, por y su... estoy encantada, su... estoy enamorada de ella. Uh -huh. eh, Estrella, ¿cuántas historias de, de curandelas has, has leído o has buscado o te han contado para.?
1: ¿De curanderas? Sí. Yo creo que llevo toda la vida leyendo de curanderas <ríe> y de historias de, de, de mujeres sanadoras. Eh, me parecen alucinantes. Mira, me acuerdo una época cuando yo era más jovencita, sí. leí El clan del oso cavernario. Yo creo que es una, eh, una época anterior a la, la del linaje de la luna, pero El clan del oso cavernario me gustó muchísimo porque vi que también había tenido muchísimo trabajo eh, de investigación para saber... Cómo, cómo había también cultivos, qué clase de, cómo va a por Europa, qué clase de, de árboles, de, de plantas hay por, por esas zonas donde iba viajando la protagonista. Entonces, yo lo valoraba mucho. Además, me gustaban mucho las historias, las costumbres que tenían ellos. Entonces, yo creo que, que eso a mí me dejó, me dejó mucho... Es que la, la verdad que cualquier libro que leo me suele dejar una impronta, ¿sabes?
0: Uh -huh. Eh... Tú sabes, de esta, de, hay miles y miles de historias de, de, de sanadoras incluso hasta, hasta nuestros días, ¿no? Sí. Eh, sí. Esto, eh, como, como decíamos antes, es más, es más vieja que casi que el propio tiempo, ¿no? Ese, a mí me encanta ese, ese ritual que creas en la, ese ritual que creas en la, en la novela, ¿no? Ese, ese traspaso de poderes y, y sobre todo de cómo se, cómo se produce, porque ella, ella ve un flash, ¿no? Ella ve ella ve algo que, 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 le hace, que la hace cambiar, eh, mm. y, y su abuela se da cuenta, ¿no? Ese poder de, 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 de saber mm. que era ella, que era ella la elegida, ¿no?
1: Sí, es que Satenka, eh, la gente de su pueblo decía que veía eh, atrás del ojo, o sea, de los ojos veía su alma, el alma de las personas, podía adivinar lo que estabas pensando, ...qué sentías, podía desnudar tu, tu, tu alma. Y es lo que hace ella. Enseguida no se la podía engañar. Y, y de hecho es que Kanda reconoce que siempre su abuela ha sabido ha sabido captar todas sus emociones. Y, y esa niña cuando, cuando está con el padre es cuando recibe el don, cuando está rodeada junto a él. Es un momento muy, muy dramático para ella porque se supone que el don lo reciben las mujeres, solamente las mujeres de, de su linaje y no todas las mujeres solamente van pasando de abuelas a nietas entonces la madre de Canda no lo tiene y cuando lo, lo, lo recibe es capaz de ver ciertas cosas pero cada en cada mujer es el don es distinto cada mujer el don es distinto entonces el que tiene Canda no es el mismo de, de la abuela la abuela le puede enseñar a leer runas, a, a hacer pociones a, a sanar a utilizar, a leer las estrellas. Pueden enseñarle muchas cosas, pero pero el don lo tiene que desarrollar ella. Ella es sola. Igual que Satinga tuvo que reconocer, desarrollar el suyo desde que era pequeña hasta que se convirtió en mujer. Son poderes distintos. Y cambiantes, ¿no? Sí, y pueden y modif se modifican, sí, efectivamente. Pueden modificar porque crecen. Uh -huh. se eh, Van madurando a la vez que madura a la persona. Eh...
0: Es increíble crear esto, ¿no? Estrella Más sabiendo que sea lo que sea este poder, ¿no? Ellos sí lo creían realmente, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Esto es real. Ellos lo creían. Y yo creo que a lo mejor nosotros tuvimos ciertos, ciertos dones en la antigüedad que hemos perdido, ¿eh? Eh, estoy convencida que éramos capaces de más cosas eh, profundas de las que tenemos ahora igual que los animales son capaces de, de saber si va a haber una tormenta o que hay un terremoto y eso lo pueden saber los perros, los gatos, los, los pájaros nosotros ese, ese don lo hemos perdido por eso pienso que somos capaces de más cosas de las que hacemos en la actualidad nos hemos, hemos acomodado, por decirlo entre comillas y, y no hemos estudiado tanto la naturaleza ni estamos con los ojos tan abiertos. Pocas veces miramos el cielo, muy pocas, solamente para decir, uff, está nublado. Pero analizar el cielo, mirarlo, observarlo, mirar el atardecer, el, el amanecer, eso ya no lo solemos hacer en muy pocas ocasiones y lo consideramos como algo especial porque no es algo habitual.
0: En este libro reconectas con todo eso, ¿no? Es... Es, es algo fundamental para ti. Me contabas antes, ¿no? Eh, ¿Qué, qué, qué supone, eh, eh, tú, tú a, ¿Has tenido tú alguna experiencia así, ¿no? Eh, de, de, de conexión con la Madre Tierra de alguna manera? ¿O te la has imaginado de, de manera muy fuerte que parezca que, que
1: es real? Bueno, no quiero parecer cursi. Es que voy a parecer cursi. No, pero yo cuando estoy en la naturaleza eh, me emociona mucho. Me emociona muchísimo simplemente el sentir la brisa, escuchar los cantos de los pájaros, eh, todo eso, el olor, la, lo visual, todo me emociona. Entonces, yo cuando tengo algún problema y, y estoy en la naturaleza, es como si el mundo se detuviese. Y estoy segura que a mucha gente le pasa, que necesita sentir esa parte eh, más natural de su, de su persona y conectar en ese momento con, con la Tierra, andar sentir la, lo que es la tierra de verdad en los, bajo los pies entonces eh, yo siento eso y no sé es difícil transmitirlo a un lector a través de un libro entonces lo que puedo hacer en todo caso es dotar de esos de esas de esas emociones a los personajes porque es una forma de decir lo que yo siento a través de ellos mm.
0: eh, cuánta conexión hay con el lobo en, en tu historia
1: mucha hay mucha conexión eh, es realmente la unión la unión de, de las dos cómo te diría, yo es que no quiero porque si cuento claro, <risa> claro. algo un poco de spoiler pero el lobo sería un nexo de unión, por así decirlo para no desvelar nada más el... Luego hay una parte de misterio porque si esto eh, lo centramos simplemente en lo que he contado podías decir, bueno, es una fantasía fantasía histórica, podríamos sí. de clasificarla mm. pero hay un ser un ser que aparece en ciertos momentos cuando ellos necesitan ayuda, cuando están siendo atacados en una de las emboscadas o en una de, de las incursiones de, de, la otra, de otro pueblo de otro pueblo enemigo que se llama la manada eh, cuando ellos atacan aparece un ser que de pronto les, les protege. Eh, además, es un ser que ya los ancestros hablaban de él. Sí. Es muy nombrado y, y la abuela lo conocía, la abuela Satinka ya lo conocía de cuando era niña ella. Entonces, crea una expectación de qué es, qué es. <risa> y, y la verdad es que yo creo que eso le hace que la novela ya directamente pase un poco a misterio.
0: También juegas, juegas un poco como con las con las tribus nórdicas, ¿no?
1: Puede ser que sí, porque eh, más que, que es que son parte de la historia, sí. porque es cuando empiezan a, a, a ligar esa relación con otras otras tribus lejanas. Yo estoy convencida que bueno, todos lo sabemos que que nuestros antepasados no se quedaron en sus tierras, sino que había gente viajera. Sí. Y, y pues y a lo mejor iban cruzaban por por los polos o, o por las tierras de, de hielos y llegaban a otros continentes. Pues aquí ocurre lo mismo. Llegan personas que son de otras ideas otras muy distintas y vienen contando de... Personas de otros otros colores, de otras razas, otras mentalidades y, y eso les hace les hace pensar mucho como diciendo no somos los únicos, hay hay gente que tiene los ojos negros como Azabache, sí. su piel es tostada por el sol y er, tienen costumbres, su idioma es, es distinto y entonces es cuando empiezan a, a, a negociar, a, a comerciar.
0: ¿Cómo era el día a día de esta gente? Repito, porque esto, más allá de más, más allá de una novela, esto es real. Eh, esto, está, sí. esto está fundamentado en, 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 en unos hechos totalmente reales, en una época real. ¿Cómo vivía esta sí. gente?
1: Eh, mira, yo estuve estuve pensando muchas cosas sobre ellos. Y claro, eh, simplemente el hecho de levantarse y, y comer algo, digo, ¿qué podían? Desde luego no iban a desayunar normal como nosotros, ¿qué podían comer? cuando tenían, no tendrían la costumbre de, de sentarse a la mesa y comer no, yo pienso que es como los animales ahora mismo eh, y, muchos, y muchos países lo hacen que tienen hambre, comen, tienen sueño duermen, y eso lo hacen en, en algunos países que he visitado y, y yo pienso que ellos hacían lo mismo se levantaban, si querían comer algo se comían, pero tenían unas obligaciones que tenían que cu cultivar tenían que atender a sus animales y eso era su día a día era mucho, mucho trabajo, y cuando terminaban de hacer eso, tenían más trabajo, tenían que, que estar eh, eh, tejiendo, tenían que estar eh, curtiendo las pieles, estar arreglando herramientas, eh, fabricándolas, entonces era un trabajo diario, continuamente, desde que eras muy jovencito, porque el, ahora mismo consideramos que los niños eh, tienen una edad pues, o sea, que dura, es la infancia dura bastantes años. Allí era enseguida ya eras una persona para apta para trabajar. En cuanto tenías cierta fuerza, ya te tenías por ti mismo, tenías que colaborar en, en la casa. Entonces, eso, eso va variando. Y creo que, que tenía que meterlo en la novela. Y las ideas, las ideas nuestras no son las mismas que ellos. Ellos tendrían unos valores muy distintos. A lo mejor el tema de la venganza, del tema de, del respeto. Eh, o del odio, de. Son, son cosas que ahora mismo nosotros valoramos de una forma y ellos lo verían de otra muy distinta. Entonces, en algunos aspectos que, que iba escribiendo, cuando lo iban leyendo decían, ah, pero eso no me parece justo. Digo, pero es que para ellos sí era justo. A lo mejor tú no lo ves. Ahora claro, mismo te parecería justo claro. lo que están. La situación que están viviendo. Mm. Pero es que para ellos podía ser justo. O podía estar. Eh, res, mm, permitirse, se podía permitir, es ese, un hecho, no quiero tampoco desvelar, pero un hecho concreto que ahora mismo no, no lo consideraríamos que debía que debía per, perdonarse o que se debía levantar la mano, allí lo a lo mejor lo hacían por un bien común.
0: Sí, uh -huh. eh, a mí me ha ocurrido leyendo la novela que, que creo que en cierta forma, cierta forma no seguro, vamos y en, y en más de cierta hemos <risa> involucionado. <risa> eh, eh, hemos, dado, hemos dado un paso atrás enorme porque esta gente amaba lo que, lo que tenía, lo poco que tenía y no cogía más de lo que le hacía falta
1: ¿no? sí, sí, eso es cierto eso es lo que significa eh, como los animales los animales extrañamente matan por placer Allí, los, aquí mmm, ves que, que la gente respetaba la vida, respetaba la naturaleza no, no si había un árbol con, con frutos, comían lo que necesitaban, claro. aquí si hemos un árbol, lo cogemos todo, que luego se nos <ríe> bueno, <pulga>. seguro aunque <ríe> lo tire pero esto todo. no,
0: esto es como el, como el que va al, bu al bufé libre, ¿no? que, paga, <ríe> que al que pagas 10 euros para
1: ir, no, no, aquí reviento yo, ¿no? Eh. <ríe> exactamente, me como todo, que gratis y piensas así, es que somos, tenemos una mentalidad muy, muy distinta y es la sociedad que hemos, que hemos creado Pienso que antiguamente no era así, de hecho tú ves eh, en los reportajes que a lo mejor están hay animales que están pastando, pasa un león que en ese momento no tiene hambre y no les mata, pasa al lado y el otro ni se asusta porque está viendo que la intención del león no es cazarlo, te quedas un poco, no jolín, están, están los dos, o sea, se lo podía lo podía matar y no... Pues yo pienso que es algo así. Nosotros, en cambio, eh, tenemos la posibilidad y cogemos y matamos al bicho. Sí, sí. <risa> los, los niños, piedras a los pájaros. Es, es mmm, no sé, una mentalidad muy distinta a la que entonces yo creo que, que se tenía.
0: Porque hablamos de una época en la que la única ocupación era convivir,
1: ¿no? Mm, y sobrevivir. Convivir, sobrevivir mm. y eso era lo, lo primero, sobrevivir. Eh,
0: lo describes muy bien en tu novela, pero ¿cómo, cómo organizaban las cacerías?
1: Las cacerías se iban los más fuertes siempre. Eh, lo que hacían era, eh, normalmente, eh, si era verano, si era hacía buen tiempo, uh -huh. cruzaban el río porque era más difícil encontrar eh, alimento durante el invierno en la zona. Entonces lo que hacían era que durante, en su zona, de donde solían vivir ellos, respetaban que tuviese crías, que tuviesen más animales y que eso se llenase para, para poder soportar el invierno en eh, la cercanía, tener animales cerca. Y en cambio ellos si viajaban, podían permitirse el lujo de marchar a otras tierras para cazar en otros sitios y volver a, a traer. A lo mejor estaban tres cuatro días fuera o lo mismo, lo mismo se extendía, dependiendo de cómo se les diese. De paso también recolectaban algunas plantas eh, y normalmente iba con ellos eh, una mujer rastreadora o un hombre rastreador era la persona que sabía leer las huellas que entendían además lo intento explicar como si las huellas les hablasen ella entendía lo que le estaban diciendo esas, sí. esas marcas en la tierra o en, o a lo mejor un resto de piel en, en, en una rama esos rastreadores eran muy importantes para ellos porque eran los que mejor entendían eh, dónde estaba la, la presa y en cambio durante el invierno procuraban estar cerca de las viviendas para, para poder resguardarse y cazaban eh, alrededor, intentaban recolectar eh, durante la primavera y demás para tener alimento eh, secaban algunos alimentos, los dejaban secos para, para alimentarse durante el invierno, que era la época más dura.
0: Pero fíjate, rastrear
1: incluso, ¿no? El valor mm. de, de rastrear. Eso no sabríamos hacerla ahora. Bueno, claro que no. Hay personas que sí saben, estoy convencida, pero pero habitualmente tú no, no distingues una huella o no sabes si está corriendo o está paseando el, el, la persona que ha hecho la huella. Ya no hablo de animales, digo de personas. Eh, tienes, que ser, mmm, tienes que haber estudiado algo o te tienen que haber explicado. Eso a mí me parece interesantísimo, además.
0: Claro, tú fíjate, claro, fíjate en una, eh, en, una, en una película creo que era eh, el último samurái no de, de este de, de Don Cruz creo que era no eh, sí cuando quieren acabar con este con este poblado samurái no y, y, y dicen eh, el ejército nosotros tenemos armas de fuego y, y este hombre dice sí pero ellos durante mil años su única ocupación ha sido la guerra eh, efectivamente entonces claro eh, tiene, eh, no tiene un, nada que hacer adquieren un conocimiento increíble claro. eso es maravilloso eh, oye Estrella ¿y cómo era el culto a la muerte? ¿cómo se entendía la muerte en la luna?
1: la muerte eh, bueno ellos tienen muchas tradiciones hablan de las estrellas de los muertos que van ahí arriba cuando, cuando fallecen y les cuidan desde la muerte eh, cuentan también otras historias que bueno, prefiero que lo leáis porque son, son curiosas ¿no? sí. y la verdad que la mayoría me las he inventado porque me gusta me gusta darle, crear una, una especie de, de misterio y un cuento más, eh, pero la muerte era algo que formaba parte de ellos que era como si estuviese unida la vida y la muerte dolía, porque dolía pero sabían que, que eso renacía, que volvía alimentar a la tierra, que eso daba lugar a plantas, animales... Era como... lo entendían mejor que incluso que nosotros, que nosotros a veces lo consideramos como un tema tabú, el tema de la muerte. Pero ellos estaban muy unidos y mm. lo comprendían mejor, aunque les dolía. De hecho, lo pasan muy mal cuando fallece el padre, se quedan muy dolidos toda la familia, claro. Y, y se nota cómo les apoyan, las, eh, cómo se, se unen más entre ellos cómo sueñan, cómo recuerdan eh, comentarios del padre y les dan mensajes. A esa parte de esa parte es muy nostálgica. Entonces yo quería meter también un poco de sentimientos, no solamente puf, un poco de guerra, porque sí. es que lo que más me, 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 me ha costado es, con, es contar las batallas. Eh, eso, las batallas. A eso, a
0: eso iba, que se crea en tu cabeza para contar todo eso así...
1: Pues mira, generalmente a mí las batallas me suelen aburrir mucho en, en las películas, en los libros, en todo. Entonces quería hacer una batalla, simplemente dar la imagen que te fueras haciendo la idea con, con lo que iba contando y contar eh, momentos claves de la batalla, pero sin que fuese muy extenso. Porque digo, si es como yo, se va a terminar aburriendo y, y saltándose los párrafos. Entonces yo quería que simplemente contar lo más importante eh, Funanito está haciendo, no sé qué, en ese momento la tal, 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 uh -huh. y, y, y despertar un poco de, de, de imaginación, de que el lector lo esté, lo esté visualizando para que vea lo cruel que eran las batallas, lo salvajes que, que podían llegar a ser y hasta dónde era capaz esa, la tribu, esa tribu tan, tan violenta. Sí. Pero no quería tampoco darle demasiada. De, alargarlo demasiado. Yo digo que a veces a mí, en general, a mí me, me aburren las batallas, hay gente que le encantan, pero no quería extenderme demasiado. Es como cuando hablas de una casa y empiezas a explicar cómo es la casa y demás, eh, la gente se, se, se aburre. A mí hay novelas que me han gustado muchísimo, pero si explican demasiado a lo mejor eh, cómo, es, eh, cómo están construyendo una, una casa o, y si entran en detalle, llega un momento que dices... Se me está haciendo muy largo esto, se me está haciendo pesado. Sí, sí, he notado esa, esa
0: intención clara, ¿no? En el libro de que, de que todo fluya, ¿no? Eso es importante para ti. Se ve que, se ve que te lo has currado en ese aspecto, ¿no? Mm.
1: <risa> me alegro que lo veas así. Sí,
0: no, sí porque eh, tiene a mí me pasa como a ti. Hay veces que hay libros que me encantan, pero se pierden en ciertos detalles que, mm. que bueno, para. Es que esto, esto es cuestión de gusto, ¿no? Y depende a quién claro, decía, intento, pero, de quién lo pregunte, Pero a mí. Personalmente, pues me gusta más que vayas al meollo de la cuestión y este libro te, te engancha desde la primera página precisamente por esto, ¿no? Qué
1: bien, valero mucho.
0: Eh, A ver es, si todo el mundo opina igual. Es, pero eh, me, me refiero, er, er, era tu intención, ¿no? La de conectar con el lector
1: desde el sí. primer momento, ¿no? Es que cuando escribo, eh, yo me imagino que todos los escritores lo harán. Eh, lo que procuro es escribir lo que yo querría leer. Entonces, eh. si, si yo estoy escribiendo algo que que sé que a mí me aburriría, no los no, no sé, o yo estoy leyendo un libro, eh, por ejemplo, este este libro tan bueno que es cortísimo, o, no me acuerdo ahora cómo se llama, eh, bueno, no me acuerdo ahora, me de vendré después, eh, es también es un libro muy bueno, muy gran, muy muy extenso, pero que habla de varias generaciones, los pilares de la tierra, ¿no? ¿Eh? los pilares de la tierra ese, ese, gracias los pilares de la tierra ese me gusta muchísimo, pero claro, se extiende tanto en cómo está haciendo la, eh, la construcción sí. de la catedral que a mí se me hace muy cargante, y no es la primera persona, o sea, no soy la primera persona que lo dice, o sea, me lo han comentado hablando de este libro, pues me lo han comentado y eso es lo que yo busco evitar eh, cuando escribo, que a alguien diga, me voy a saltar estos párrafos, no voy a contarlo sin, sin hacer cuatro páginas de, de una escena, una escena no, y no y entonces no. quiero que sea muy muy fluido, que vaya muy rápido que vaya rápida la, la situación, que vayas deseando seguir leyendo y no no te canse
0: y no acabar en el fisioterapeuta, ¿no? como me ocurrió a mí con los pilares de la tierra, madre
1: mía madre mía pues imagínate que yo que me llevaba en el metro el libro <risa> Eh, eh, oye, Estrella, eh,
0: hablabas de que, de que has subido muchas historias de, de, de así, de curanderas y cosas así. ¿Alguna en especial que te llamase la atención?
1: No, la verdad que no. Eh, lo que pasa es que yo eh, veo muchos programas de este estilo. Sí. Eh, por ejemplo, el Cuarto Milenio, uh -huh. hablando, volviendo otra vez a Cuarto Milenio, a veces se eh, cuentan esa clase de historias. Y a mí me fascinan. Pero te, o sea, te, todas, te las anotas se,
0: se, o se quedan, se, 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 te, se, te las grabas en la mente. Se, se quedan... No, lo que
1: quedo es, me quedo con el, con lo que es la sustancia. Eso es. No, no recuerdo ninguna porque tampoco quiero recordar ninguna. No quiero reflejarlas luego en lo que yo escriba. Me gusta quedarme con lo que es la esencia para, para sentirlo y lo, y lo que he sentido leyéndolo o viendo el reportaje poder luego eh, esa emoción transmitirla y crearla en, en el personaje. Pero la mayoría de las cosas que, que hace Satinka son imaginación mía. ¿eh? O sea todo Lo que he hecho es crear una historia, un, unos uno, unas, unas, escenas, unas escenas que son eh, inventadas pero que tengan significado. Por ejemplo, el sí. tema de las manos en la cueva. Esas tienen mi significado. Sí, yo no el por qué quería hacerlo. Eso así. de las
0: manos en la cueva tiene que ver con, 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 con. como si fuera como estas pinturas rupestres, ¿no? Como si fuera Altamira, ¿no?
1: Estas cosas. Y estoy así. convencida que las pinturas de Altamira es lo que están haciendo. Es decir, voy a dibujar lo que hemos hecho hoy. que ha sido? Que hemos cogido a este ciervo y lo hemos recorrido, no okay, Y vosotros lo habéis venido por aquí y, yo, y se lo estaban contando entre ellos. O lo utilizaban para contárselo a los que estaban en, en la cueva y no habían ido a cazar. Pues no me extrañaría nada. Entonces lo de lo de las manos es lo que yo habría hecho si yo tuviese una cueva que heredamos de, de, de madres a hijas y, y vamos pasando generación en generación dejo mi, mi sello personal sí, que es eh, mi mano.
0: Eh, eh, es verdad que eso sí eh, eh, eso sí es una es es una ocurrencia maravillosa, ¿no? El dejar las manos ahí, ¿no? De la, la, sí. la próxima que venga tendrá que hacer lo mismo que tú. Lo ¿no? mismo,
1: claro. Eh, y eso cuidar y es, es la cueva es, es especial porque no es una cueva do, como hoy en los salvajes, es solamente una cueva como de recogimiento, la cueva sagrada, donde allí es donde se reúnen solamente las mujeres sanadoras, donde hace las pociones, donde guardan sus, sus las especias, las hojas, las plantas. Eso es, lo, es, es como algo donde nadie puede entrar. Y yo me he basado en una cueva que conocí una vez en, en, bueno, haciendo senderismo uh -huh. que era pequeñita tenía una higuera a la entrada y, y luego penetrabas y, y era, peque, era muy pequeñita pero yo me imaginaba que si estuviese cubierto por una hiedra y todas las paredes y demás no podía descubrirla nadie entonces lo que, lo que hice fue esa, esa cueva traerla aquí y ponerle ya un poco de imaginación para para meterla en el libro eh, esa
0: cueva era esa cueva era digamos que era el bueno, era, era, era el hogar de, de, de estas de, de esta mujeres no era la bueno el lugar el, el lugar donde se concentraba todo su poder ¿no? todo, sí, el, el, sí. el secreto mejor guardado
1: ¿no? exactamente solamente podía entrar ahí estaba prohibido no podía entrar las mujeres sanadoras nada más por eso es la, la primera vez que deja entrar a Kanda, para ella es algo muy especial. Es el momento en que ha recibido el don, acaba de recibir el don, eh, empieza a recibir, a volcar en ella todo su, su, su saber, eh, empieza a recibirlo de la abuela. O sea, es, es el momento, para ella es mágico, claro.
0: Como, como mágico es que a día de hoy siga ocurriendo, sigan ocurriendo estas cosas. Eh, seguro. Y no, no, eh, sobre
1: todo en, en algunos países sigue habiendo, utilizando la magia, sigue habiendo personas que, que creen en estas... Bueno, y muy, yo pienso que, que algunas tienen razón. En, me refiero, eh, hay plantas, plantas que sí sanan. Sí. De hecho, yo estuve, eh, lo que he estado investigando, hay muchísimas plantas que sanan. La miel es, una, eh, es un antibiótico natural y otras muchas que te bajan la fiebre, que te ayudan a eliminar o a curar una herida, y eso, eso se transmite todavía.
0: Incluso se remendaban los Virgos. Fíjate, ¿no? lo, 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 lo que se hacía, ¿no? con las mujeres, ¿no? cuando cuando la, cuando la mujer se iba a casar con, 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 con iba, iba, obligada al altar, ¿no? Que era que, que por desgracia, pues era, era... Lo más, normal, lo más normal de la época, ¿no? Pues sí. si, si había tenido alguna aventura, pues se le remendaba el Virgo y eso seguía pasando... De, seguía pasando de, de, de madre a hija. Era, la mujer tenía, tenía en, en, en esa época ella tenía un poder inmenso, era, era, era hiperrespetada porque era la encargada de dar vida, ¿no?
1: Es cierto. Eh, aquí era muy importante lo que es la, la mujer con poderes, la las mujeres druidas, por si decirlo sí. lo que pasa es que el poder también recaía en el, el jefe de la tribu el jefe de la tribu se supone que tiene que ser estar unido a la mujer sanadora eran los que mantenían arriba esa, esa tribu y él tenía que ser un hombre muy justo, muy inteligente muy, valoro, muy valeroso y, y claro luchar por su tribu por, eh, darlo todo por ellos eh,
0: es, eh, es fantástico no eh, crear una historia eh, que tenga que tiene ciertos resortes reales como estamos hablando ¿no? eh, sí. y que cada cual la vea a su forma, ¿no? que cada cual le ponga una imagen, eso es maravilloso ¿no? podré abrir las cabezas de todos los lectores no para ver cómo, cómo lo estamos cómo viviendo cada uno ¿no?
1: sí, sí eso me gustaría saber cómo lo han creado. De hecho, en, en, en La semilla del tejo, sí. cuando preguntaba cómo se imaginaban a los personajes, eran totalmente distintos. Cada uno lo había imaginado, a pesar de que dices que era, pues que es calvo, o que tiene barba o que tiene el pelo largo. O que Da igual, la imaginación de cada uno es lo más bonito que hay. Es, es tan rica que te puedes imaginar como quieras al personaje.
0: Claro, Y ahí entra cuando tú dices que ya no es tuya, ¿no? que ya es de, de quien la recibe.
1: ¿no? Claro, ahí es cuando la otra persona decide utilizar todas sus experiencias, toda la gente que ha conocido, las imágenes que tiene durante toda su vida, en crear una imagen de ese personaje. Todo eso eh, forma parte de la imaginación de cada lector. Es alucinante. No hay eh, dos iguales. En vale. este caso sí habrá sí. Kanda, porque Kanda tiene sí, ahí la imagen. Tiene cara, ¿no? Tiene, tiene cara. Claro, tiene cara. Eh... Pero es que me parece perfecta esta cara. O sea, es ideal. Además que eh, es una sucesión de temporal, con lo cual empieza siendo una niña y va creciendo, va madurando, con lo cual llega a ser esta joven.
0: Tienes que, ya lo, tienes que explicarle a esta persona no hago de, de, de esta manera de, de con, con, la, con la mayor fuerza posible que de la que seas capaz ¿no? para que vea tu idea y la plasme
1: Sí, tuve que, que hablarle mucho de Kanda Imag decirle cómo me la imaginaba yo porque era lo que lo que iba a plasmar en él. la verdad es que él lo ha captado muy muy bien Además... y decía entonces le pega que esté despeinada es le pega que tenga tal le pega sí, yo, sí, sí. Uh -huh. Tiene que ser de este el pelo oscuro, tiene mechones, y los ojos muy penetrantes, bueno y la pilló total. Es, es flipante, y lo de Kande, o sea, lo de Satinka igual, la, la abuela sí. es justo como la imaginaba. Uh -huh. Igual igual. O sea, es que es alucinante.
0: Eh, lo, de la, lo de las manos en la, en, la, en, la, en la, cueva es, es una maravilla. Eh, es una ocurrencia genial. Uh -huh. Es como, es, es como dejar el sello que, que cuando yo cuando lo leí, digo, aquí hay algo más, que, hay algo más que, que una simple novela en el sentido de que esto tiene, esto cobra una fuerza, cobra cobra una, una no sé si si una investigación o, o, un, o una, una creencia o, o una forma de interpretar ciertos hechos, ¿no? Que, eh, ahí has jugado tú, con como decíamos antes, con la alta vida, con las historias que has escuchado en el Cuarto Milenio pero eso lo has creado tú, eso no sé... Es...
1: es que cuando, cuando yo empiezo a escribir, lo primero que hago es conocer a los personajes. Entonces, si no conozco a los personajes, no puedo escribirlos porque yo necesito imaginarme su voz, imaginarme su aspecto, sí. eh, su carácter, para poder ya eh, plasmar y empezar a escribir. Pero primero tengo que conocerlos y saber qué costumbres pueden tener. Yo me imaginaba a, a la abuela y digo, ¿qué es lo que haría si yo fuese una druida? ¿Qué es lo que haría? Cómo cómo dos claro. mi casa, mi cueva mi cueva sagrada yo qué haría cómo qué, qué ungüentos qué colgaría en, en aquellas paredes entonces todo eso tuve que imaginármelo pero viviéndolo tengo que creérmelo uh -huh. entonces me pasaba muchísimos días me he pasado pensando cómo son esas personas y recuerda cuando creaste aquella escena en concreto Ese momento. sí sí totalmente totalmente busqué una cueva que me hubiese llamado atención y la transformé para que fuese mía, o sea, fuese la que yo quería hacer. Y la verdad es que me, me alucinan las cuevas, me, me gusta muchísimo, me llama mucho la atención. Es algo muy mágico una cueva. Eh, la sonoridad, eh, la temperatura que tienen, o sea, es, es fantástica. Y la humedad que, con, que tienen las paredes. Entonces yo quería imaginármela y que cómo lo colocaría, qué colgaría, que todo, todo eso tenía que, que crearlo y creérmelo. Porque una vez que me lo crea, ya puedo hacerlo. Es como cuando La Semilla, tuve que imaginarme cada personaje, cómo mm. eran, qué, qué pensaban, qué, qué experiencias habían tenido en la vida. Me hice un, un en una hoja enorme, me puse la vida de cada uno, lo que habían vivido cada uno, incluso cosas que no iban a salir en la novela, porque que tenía que saber su trayectoria para llegar al personaje tal y como era en ese momento. Tenía que saber si había ido a en ese momento había GB o había Millie sí. o si habían estado viviendo en otra, en otra ciudad con lo cual traían algo de coletilla de, de entonces tenía que conocer los personajes totales, si eran una voz muy profunda, si tenían si eran rocos por algún lado si le gustaban mucho los refranes todo eso tenía que conocerlo entonces ya puedes escribir porque ya les estás viendo cuando estás escribiendo ya les ves ves la escena como si fuera una obra de teatro y entonces lo único que haces es que ellos se representen, estén representando la escena y tú escribirla, nada más. Pero para eso tienes que creértelo. Claro.
0: ¿Cuánto tiene Kanda de ti, de Estrella Vega? Si tiene algo.
1: Sí, tienen bueno, lo de la naturaleza, lo de los animales, también el amor por los animales. Eh, tiene mucho de, de sufrimiento de, de ella cómo aguanta esos, ese, el dolor de, por ejemplo, y, y lo transforma. Tiene bastante. Lo que pasa es que cada uno de los personajes tiene un poco de mí. Yo les mm. doy a cada uno, igual que dice en la semilla, hice en esta igual. A cada uno les doy pedacitos de cosas que, que a mí me gustan.
0: Eh, son como pequeños jirones tuyos, ¿no? Jirones del alma. Sí.
1: sí, es que eso es lo que más gusta. Porque vas imaginándote, a estos le, a este le va a gustar esto, porque me gusta a mí. A este otro le doy pues que tenga estas, estas características. Pues porque me gusta a mí. Entonces hay personajes que, que les he cogido mucho cariño, eh, porque a lo mejor les he dado unas cualidades que yo admiro en otras personas o en, en general, que mm -hmm. admiro en general, pues por ejemplo uno la valentía, otro admiro eh, que sea la bondad, otro admiro que sea distinto y que luche por ser distinto a los que le rodean. Y todo eso, cada personaje er, er, tiene una personalidad que a mí me gusta mucho. Sí. Y, y por eso les he cogido cariño.
0: ¿Y los puntos malos de cada personaje también son tuyos?
1: Eh, uf, no porque son muy crueles. <risa> yo no, soy, yo no le hago cosas tan malas. No, tienen es que el personaje, lo que he hecho... Hay una parte, nadie es completamente malo, estoy convencida que no hay, salvo que esté mal, mal, tenga una enfermedad, que no esté bien, ese hombre esté mal, pero mal, mal, no hay nadie, no hay, mal, no hay malos completamente malos. Siempre tienen su propia justificación bueno, para claro, ser malos. Claro,
0: claro, claro, es que, es que, lo, que lo que para claro. ti puede ser un personaje diabólico, para mí es eh, mi mejor amigo.
1: Claro, todos los malos tienen, tienen familia, tienen... Mm amigos tienen, es imposible que un asesino, un ladrón sí, tiene sí. siempre a alguien que le quiere siempre, entonces yo lo que he hecho con estos personajes igual tienen una parte que es la malvada pero por otro lado están actuando bien en otras cosas, porque eso es lo que les hace ser humanos, entonces eh, hay gente que a lo mejor eh, bastante despreciable en el, en el libro pero tienen otras cualidades que a lo mejor eh, son muy buenos en otra cosa y, y eso también tengo que reflejarlo y de hecho, eh, los pobladores juzgan a la gente por lo bueno y lo malo. Sí. No solamente por el que han hecho algo malo en ese momento, han cometido una infracción de sus leyes, por así decirlo. Ellos no le juzgan por eso, le juzgan por toda la trayectoria. Eh, es lo que les diferencia de, de nosotros, que ahora mismo juzgamos por el hecho concreto.
0: Claro, eh, al final ¿cómo estamos viajando a una época que nos tenemos que poner la caja de esa época, ¿no? También. ¿no? Claro, efectivamente.
1: O sea, tenemos que poner en sus zapatos porque es que eh, no podemos realmente juzgarles con nuestras experiencias y nuestra mentalidad. Eh, oye, Estrella,
0: ¿por qué, ¿por qué esta vez han, han decidido autopublicarlo?
1: Bueno, eh, cuando lo hice con la CIMI el Tejo, me costó hacer todo a mí, o sea, así sinceramente. ¿Tienes, es verdad que tienes el respaldo de una editorial, tienes un sello de la editorial. Sí. Pero yo me busqué todo. Las presentaciones me las hice yo, contacté con gente yo, hablé con con personas para poder llevar las ferias de libro. O sea, me costó hacer el trabajo completamente a mí. Entonces yo no, no vi ninguna ventaja en ese aspecto. Entonces lo que he hecho esta vez es decidir, bueno, vamos a probar por otro camino. Uh -huh. Y bueno, voy a ver las, la, los resultados... Eh,
0: claro, es que si, si aquí si fuera Arturo Pérez Reverte y publicase claro. el planeta, pues no tenías ningún problema pero aquí hay que buscarse claro, la visual la, la, la.
1: pero estoy viendo personas que han publicado con Penguin, que ya no estamos hablando de una sí. pequeñina Penguin desconocida y dicen que también han, ha pasado la misma situación que me ha ocurrido a mí les ha ocurrido a ellos, la misma y dice, es que no me hacen presentaciones, no me llevan a ferias, eh, todo lo hago yo, la, 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 publicidad, la publicidad, las promociones, todo es a costa mía. Entonces, ¿qué llevan ellos? Que me han puesto el sello, nada más. Hay que trabajar eso, el doble, claro. Eso duele. Sí, sí, eso duele un poco. ¿Dónde podemos encontrarlo? En Amazon. Lo tengo en Amazon. Eh, incluso con mensajes directos, si lo quieren en, en firmado. sí. Eh, o dedicado, eh, me lo pueden pedir a mí directamente por las redes y no me importa, lo, o sea, al contrario, con mucho cariño se lo dedico y se lo envío.
0: Eh, bueno, eh, es un. Es un. Es un. Tendré que
1: firmártelo un día que lo ya, ya firmarás, pero. Tomarnos un cafetín.
0: Eh, mira, por supuesto, ¿eh? eh, eh o, que, o que tú vas para acá o yo subo para Madrid, que tal, que ya, ya tengo ganas de. Y si no, y si no en mitad de camino de camino también y me lo firma pero bueno yo yo tengo algo mejor que la firma que es esta entrevista que ya no me la va a quitar nadie eso
1: te lo puedo no, ya, y yo lo mismo me quedo con esto con muchísimo cariño lo voy a guardar en, en mi baúl de recuerdos <risa> me ha encantado
0: <risa> Estrella Vega un honor un privilegio tenerte aquí eh, además sí, ya además ya, ya he colaborado al habitual de aquí en, en varios <risa> programas con algunos relatos y eso que, sí. que
1: seguro que, que algo más haremos por aquí Sí, sí, sí. He estado muy ocupada estos últimos años con, con la preparación de estos dos libros. Pero bueno, ya ahora estoy con la otra novela, que esa va despacito, y ya podré hacer algún algún relato y, y estar contigo otra vez.
0: Otra, o, otra novela, ¿tú cuando duermes?
1: <risa> poco, poco. La verdad que poco, ¿eh? Eso dice mi reloj. El reloj este de, de los sueños y demás... Dice ah, que sí, poco. sí, el,
0: el, el, el Apple Watch ¿no?
1: sí. Sí, de esto, no sé cómo se llamará. Es el que te dice las pulsaciones y demás y controla el sueño. Y me dice que duermo muy poquito. O sea, fin de semana los demás. Pero sí, eh, tendré más tiempo. Ya está, estoy tomando con tranquilidad. Bueno, sarna con gusto no pica, ¿no? Efectivamente. Es, es, si te gusta hacer una cosa, pues la haces con cariño. Estrella y Vega. muchas gracias, muchas bueno. gracias por invitarme. Un abrazo te enorme tenerte gracias. por aquí.
0: Un abrazo enorme.
1: Un abrazo, gracias no a todos. Buenas noches.
0: Buenas noches. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí el maravilloso programa de hoy. Qué bien cuenta las cosas de estrella. Qué maravilla escucharla, te embeleza, te lleva a su mundo. Y en estas noches de radio mágicas... Es lo más maravilloso que te puede ocurrir. Dejarte llevar por la voz... Por la palabra. Por la ilusión... Del que crea. Por la ilusión del que cuenta. Del que sueña. ¿Por qué no va a soñar estrella con, con llegar a donde quiera? Con los libros. Claro que sí. En su derecho está y ojalá lo consiga. ¿Por qué no vamos a vivir? ¿Por qué no vamos a querer... Luchar por nuestro sueño y que se cumpla. Es un lujo contar con, con, con gente así. Es un lujo hacer este programa en este pequeño estudio. Es un lujo dirigirme a todos vosotros y vosotras. Es un lujo para mí hacer el templo de las ánimas. Un abrazo enorme. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. ¡Fuerza!